0: El siguiente programa es posible gracias a la Iglesia Templo Nueva Vida, Hamilton, Ontario, hermanos y amigos que apoyan el ministerio. Saludos, le hablo el pastor, Dios le bendiga. Hace unas semanas atrás estuvimos escuchando todo el libro de Apocalipsis y quedamos en compartir enseñanzas acerca de este libro y los sucesos de los últimos tiempos. Así que comenzamos con el, la primera hoy. La Biblia dice que el periodo conocido como Últimos Tiempos comenzó hace casi dos años con la teofanía de Pentecostés o Sukkot, cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2.17, Hebreos 1.2 y Primera de Pedro 1.20. Este periodo es conocido como Últimos Tiempos y comenzó desde aquel momento. Jesús dijo que los días antes del fin serían exactamente como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, versos del 37 al 39, Jesús dice, Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El problema es que pocos creyentes tienen una imagen bíblica de lo que realmente sucedió en los años antes del diluvio. Para reconocer lo que ocurrirá en el mundo justo antes del regreso del Señor Jesús, debemos descifrar eventos mundiales, comenzando por conocer los tiempos antes del diluvio. Lo más importante es el hecho de que aquellos que verdaderamente creyeron en Dios, fueron iluminados y guiados antes del diluvio. Dios los liberó de muchas maneras diferentes, pero había un común denominador entre todos ellos, y es que escuchaban y obedecían la voz de Dios a medida que Él les guiaba. En otras palabras, tenían oídos para oír. Si bien obviamente no sabemos el día ni la hora de la segunda venida de nuestro Señor, podemos conocer todas sus señales con mucha claridad. Tanto Jesús como Pablo afirmaron el hecho de que aunque ese día vendría como ladrón en la noche para el mundo, sin embargo, para los creyentes, no les sería so sorpresa, no les tomaría por sorpresa. ¿Cómo me va a tomar por sorpresa si lo estoy esperando? Primera Tesalonicenses 5.4. Dice Pablo, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. No hay razón para que no estemos preparados en nuestras vidas para cualquier cosa que ocurra, ya sea un momento de tribulación o la gran tribulación de la que habla la Biblia. Sin entender el comienzo de la historia bíblica, vendremos a ser como alguien que entró al cine una hora después que había comenzado la película. Estaremos tratando de descubrir la trama basado en lo que estamos mirando ante nuestros ojos intentando relacionar la trama esta con otras películas que hemos visto anteriormente. Pero nos equivocamos porque perdimos la primera parte de la película. El cristiano promedio comprende muy poco lo que sucedió al principio. Por eso no tenemos ni idea de cómo el mundo llegó a la situación en que está y sin esta comprensión es imposible entender cómo la Biblia dice que esta era actual terminará. Y cuando no se conoce la historia bíblica, entonces nos vamos a la ciencia secular que no incluye a Dios para nada, para que ella nos explique lo que solo se puede entender a la luz de las Sagradas Escrituras. Veamos. Tenemos que comenzar por entender claramente quién es Satanás cuál fue su rebelión, cómo trabaja y cuáles son sus motivos precisos. Entonces podremos entender sus estrategias. Porque este personaje juega un papel muy importante en el desarrollo de los eventos del fin. De hecho, sin este conocimiento podremos apoyar a Satán sin querer, pensando que estamos haciendo un servicio a Dios. ¿Recuerdas cómo Pablo en nombre de Dios con cartas del Sanedrín mataba a cristianos? hermanos y hermanas que habían creído. Pablo luego dice en 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 14 A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra el Señor, Jesús, lo perseguía y lo insultaba, Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no había creído y no sabía lo que hacía. Lamentablemente, muy poco de lo que creemos del diablo se basa en hechos declarados por Dios. La mayor parte se basa en ideas ocultistas, lo que significa que se originó con el diablo mismo. Fue a través de la religión que Satanás introdujo un concepto engañoso acerca de sí mismo. Luego esos conceptos se enseñaron como la base de nuestra estrategia de lucha para vencer al diablo. La parte de lo que creemos sobre el diablo y cómo opera en este planeta se basa cantidad en mentiras que el mismo diablo inventó sobre sí mismo. Gran parte de lo que se cree sobre el diablo vino del pagani el, el paganismo griego. Estas ideas fueron la base de un elaborado engaño a nivel mundial y el fundamento de todas las religiones falsas. Toda la doctrina y lógica del diablo se basan en conceptos equivocados, tanto de Dios como del diablo. Hay personas que no creen en un diablo real, sino en un diablo como una metáfora representativa de la maldad. O sea, no es un ser, es una idea. Por supuesto, esas mismas personas no toman en serio las, enseña las enseñanzas de Cristo. Sabemos que Jesús hablaba de esta criatura como real, en base a su nombre sabemos que su título, Diablo o Satanás, quiere decir que él es un acusador, calumniador, adversario, destructor y asesino. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús se dirigió a los judíos que decían haber creído en él y les dijo Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Qué ocurrió al principio? En el jardín del Edén, Satanás aparece acusando a Dios frente a Adán y Eva. Les engaña diciendo que ellos no eran como Dios y que Dios les estaba ocultando algo. Esto eran acusaciones sutiles, pero eran acusaciones continuas contra Dios. Génesis 1.28, la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De manera que Adán y Eva ya eran semejantes a Dios, eran como él. Satanás comienza a acusar continuamente a Dios frente a Adán y Eva. Les estaba planteando la idea de que Dios no es confiable. Pero la Biblia dice que sin fe o confianza es imposible agradar a Dios. Satanás les intentaba sembrar la semilla de la desconfianza para que desagradaran a su creador. A ver, desde el principio Dios se mostró al ser humano como proveedor, como un buen padre. Él proporcionaría todo lo que necesitáramos si confiamos en Él y le siguiéramos. La estrategia de Satanás es así. Si no se puede confiar en Dios, tiene que ser, porque Dios no es completamente bueno. Esta es la estrategia. De estas acusaciones nacen todas las mentiras. Guardémonos, por favor, de aquellos que creen y predican conceptos que Socaban la verdad acerca del carácter de Dios. Otra mentira sutil nació como consecuencia en la mente del propio ser humano. Si no se puede confiar en Dios, entonces se podría confiar en Satanás. Después de todo, Satanás fue quien trajo la iluminación al ser humano, le dio el conocimiento que Dios no quería que ellos tuvieran, les dio el conocimiento del bien y del mal. Entonces, es posible que el hombre pueda lograr vivir mucho mejor de lo que Dios ofrece. Es posible que Satanás pueda entonces liberar al hombre completamente de la tiranía de un Dios opresivo, y de un Dios controlador. Esta fue otra mentira sembrada en el ser humano. En el jardín nació una nueva religión, el humanismo. Al final, el ser humano dijo, ni Dios ni Satanás, yo soy el centro, soy la cúspide de mí mismo. El humanismo coloca al ser humano en el centro de todas las cosas. El hombre, a través de su propia lógica y razonamiento, puede entonces decidir lo que es bueno y lo que es malo. El hombre se convierte en su propio salvador y la ciencia se convierte en su Biblia. Su propia lógica se convierte en la voz del espíritu que ahora lo lleva por el camino de la vida. La lógica y el espíritu presente en todas las religiones del mundo es la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad significa anarquía, ausencia de ley. Y posiblemente usted sabe que el anticristo es conocido, o su título en la Biblia es el hombre de pecado o el inicuo. Dos tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12. Esta nueva religión comenzó, comenzó con la torre de Babel y terminará en un sistema educativo cuyo dogma, sin importar cuán incorrecto, poco científico, ilógico o pervertido sea, va a servir para destruir a todos los que no estén de acuerdo con él. Será el fin de la libertad de pensamiento, será el fin de la democracia y el fin de muchas otras cosas. En Génesis, la Biblia dice que Dios le dio autoridad al ser humano sobre este planeta. La idea de que cuando el hombre cayó en pecado le cedió su autoridad al diablo es una mentira religiosa. No se encuentra en las Sagradas Escrituras. Como Dios le dio al hombre autoridad, solo Dios puede quitársela y dársela a otro. Torcer esta simple verdad es la razón de gran parte de nuestra ignorancia sobre el diablo y de cómo trabaja y de cómo podemos resistirlo tan fácilmente. Como somos nosotros, los seres humanos, quienes tenemos la autoridad en este planeta, Satanás solo puede hacer el daño que hace en este planeta, a través de seres humanos. Somos nosotros quienes tenemos la autoridad y el derecho de declarar, legislar, establecer, actuar, transformar, decidir lo que ocurre en este planeta, en este ámbito. ¿Por qué los demonios se molestarían en buscar poseer a un ser humano si pudieran destruirlo desde su propio ámbito de existencia. Si Satanás tuviera autoridad en este planeta, hace mucho tiempo nos habría destruido a todos. Como no puede, tiene que engañarnos para que cooperemos con él. Es nuestra autoridad mal usada la que nos está destruyendo, no la de Satanás. Existe una falsa doctrina conocida como dualismo, una falsa filosofía, una manera de pensar que promueve que Dios y Satanás están en guerra sobre el planeta Tierra. Pero la verdad es que Satanás y el hombre son los que están en guerra en este planeta. Jesucristo ya ganó la victoria absoluta y en él somos más que vencedores. Nuestro problema es un problema de fe. ¿Por qué? Bien, Haré la pregunta, ¿crees de verdad que Jesús obtuvo la victoria sobre el diablo en la cruz del Calvario y que compartimos en su victoria? ¿Crees de verdad que Jesús obtuvo una victoria rotunda sobre el diablo allá en la cruz? El hecho de que Satanás no tenga autoridad explica el por qué entonces él necesita una religión falsa ¿Y por qué es tan importante para esta criatura convencer a los hombres y las mujeres a que crean sus mentiras? Y así alejarlos del poder, la protección y la provisión divina. Satanás no puede hacer nada de esto por la fuerza. No puede, no puede hacerlo por la fuerza. Él no está en este ámbito. Por lo tanto, debe hacerlo a través del engaño y la seducción. Este ángel que se disfraza como ángel de luz supuestamente trae iluminación a través de la ciencia, de las sociedades ocultas o sociedades secretas, a través de las nuevas religiones o de la iluminación personal. aquí ya sabes entonces el factor común de todos estos mencionados. El factor común es la iniquidad, el rechazo de la ley divina como norma absoluta. Cuando las personas luchan con el diablo, es solo porque le entregan su autoridad. Algunos se le entregan por miedo en situaciones de crisis. Otros por incredulidad o ignorancia. Y otros para obtener lo que quieren independientemente de, de Dios o lo que Dios dice. Así, ellos buscan, por ejemplo, brujos para hacer amarres. Buscan conseguir poder manipulando a otras personas. Al final, el anticristo, dice la Biblia, que va a ascender al poder. La Biblia dice que tiene autoridad para oprimir y matar al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que se va a llegar a esto? ¿Por qué Dios va a permitirlo? La verdad es que los hombres, según las Sagradas Escrituras, son los hombres quien le darán autoridad al anticristo para gobernar sobre ellos, de la misma manera que los hombres dan autoridad a los políticos y cuando son malvados, llenan la tierra de corrupción, de guerra y de violencia. ¿Y qué de Satán? Su nombre es Lucifer. Él cayó debido a su orgullo. No vio que era una criatura que tenía a su creador y se sintió absorto de su grandeza. Así que él determinó que debía ser él quien se sentara en el trono de Dios y recibiera adoración. La guerra que usted lee en Apocalipsis es una guerra por la adoración. ¿A quién se debe adorar? La rebelión de Satán resultó en que él y un tercio de los ángeles fueran expulsados del cielo. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Satán fue despojado de toda autoridad y poder. Él y todos los poderes de las tinieblas. Los principados fueron despojados de su autoridad y poder. Satán fue expulsado del cielo y nunca se le permitió regresar. Luego vino a la tierra con gran furia porque, como dicen las Escrituras, el apóstol Pedro sabe que su tiempo es corto. Satanás sabe que para él todo está perdido. Satanás sabe que será arrojado al infierno. Sabe que no hay salvación para él. Sabe que no hay forma de ganar. Sin embargo, a través de la seducción y las mentiras, trabaja incansablemente, organizadamente, para destruir a aquellos a quienes Dios ama y a aquellos por quienes Jesús murió. El único objetivo de Satanás es robar, matar y destruir. Lamentablemente, los hombres son destruidos al entregar su propia autoridad y participar en actos de maldad. Por ignorancia, incredulidad o avaricia, participan en su propia destrucción. Luego, porque creen las mentiras del diablo, culpan a Dios de su sufrimiento. Y aún así no se arrepienten. Si tú escoges creer lo que sea que quieras, en contra de las instrucciones sanas de la palabra de Dios, vas a ser un blanco seguro e indefenso de las artimañas del diablo. ¿Qué entonces necesito comprender? Que si llega opresión demoníaca a mi vida es porque en cierto punto lo he permitido creyendo una de sus mentiras. Que Satanás no tiene autoridad sobre mí, que puedo resistirlo creyendo la verdad abrazando la verdad y que Dios nunca absolutamente nunca le dará al diablo ni a sus demonios ninguna autoridad sobre mí esto podemos con total seguridad creer trabajamos por familias fuertes un corazón a la vez sana tu corazón y sanará tu vida Proverbios 4.23